0: Salve, salve! Eu sou Danilo Nunes e este é o Volta Essa Fita, o podcast mais ensaboado pela Luísa Ambiel sobre a TV brasileira. Este episódio é especial. É dedicado a um nome que, mais do que a cara do SBT, tem o DNA desta emissora e nem é um abravanel, mas é quase... No dia 10 de abril de 2021, ele faria 62 anos. Foram 46 anos dedicados à telinha, sendo 35 só a Silvio Santos. Um profissional que deixou para sempre seu nome marcado nos 40 anos do SBT e na história da TV brasileira. Vamos contar um pouco sobre Augusto Liberato, o Gugu. O paulistano Antônio Augusto Moraes Liberato era fã de programas de auditório. Certa vez ganhou uma bicicleta no programa do Bolinha, mas seu grande ídolo era Silvio Santos o dono de 8 horas dos Domingos da Globo, Sucesso Nacional. Um dia, Silvio pediu para que os telespectadores enviassem ideias para o seu programa. O jovem até mandou, mas achou que não chegou ao dono do baú. Então resolveu ir pessoalmente ao teatro onde o animador gravava seus programas. Um encontro que mudou para sempre a história de Antônio. O jovem conseguiu entregar as ideias e Silvio gostou tanto que passou a pagar pelas novas criações que o garoto enviasse. Aos 14 anos, Toninho, como era chamado em casa, ganhava mais com a televisão do que com a imobiliária, onde trabalhava como office boy. Silvio Santos não quis perder o jovem talento e o contrata como auxiliar de produção. Em 2001, ao receber o troféu imprensa como melhor animador de 2000, Gugu relembrou o fato com o resgate de um antigo registro. Vasculhando umas gavetas na minha casa, encontrei a minha carteira de trabalho.
1: E como hoje, domingo, é dia 1 de abril, eu encontrei a minha carteira de trabalho, que está aqui, se puder mostrar, dá uma olhadinha. Foi é. no dia 1 de abril de 1974, Oxa. no cargo de auxiliar de escritório, que, coisa, que eu comecei a trabalhar contigo.
2: Que coisa, olha só. Tá? uma coincidência muito grande, coincidência muito grande, grande.
1: É coincidência velho, muito velho. grande porque... Dia primeiro de abril,
2: é. né? há 27 anos atrás que eu comecei a trabalhar com você. Mas é, só que você, nesse dia 1 de abril de 1974, né? uhum. você ganhava 455 reais, é, 455 é, Acho... cruzeiros por mês. Sim. E agora você está ganhando 500. <risos> você guardou a sua carteira? Olha, se assim, vasculhando as gavetas. E Puxa, voltei. mas não teve nenhum outro emprego. Teve, não aqui, teve ó, foi em, ó, é da imóveis cidou, Olha só, ó, vocês vejam só, é, ó, ó, não, deem uma olhada, olha, ele em 1973, dois anos, é um ano antes, que ele aqui trouxe a carteira dele assinada em 1974, um ano antes, é, foi no mês de junho, menos de um ano, vocês vejam quanto ele ganhava, 156, 156, vem para cá com três vezes mais. Você ainda pergunta se a Rede Globo vai levá-lo como? De que jeito?
0: <risos> Toninho aprendeu muito na função, pois trabalhava com Silvio num programa ao vivo. Toninho entrou na primeira empresa que o animador montou para cuidar seus programas de TV, a Publicidade Silvio Santos. Viu de perto toda a evolução da firma a marca Filmes, a estúdio Silvio Santos Cinema e Televisão e a conquista das concessões da TVS Rio e do SBT. Toninho, que da produção foi para a telinha da TVS, virou Augusto Liberato e participava do Horóscopo com Zora Ionara em 1976. Após um breve afastamento da TV e sua volta pelo programa Caravela da Saudade da TV Tupi, Augusto volta para a TVS em 1980 para comandar a sessão premiada. Era uma sessão de filmes que premiava os telespectadores ligados na TVS. Boa
1: noite. E começa agora a sessão dupla que também é premiada. Hoje vamos assistir a dois bons filmes.
0: Também passou a fazer matérias para o humorístico Alegria em 1981. Foi neste programa que Ivo Holanda estreou como ator das Câmeras Escondidas, que nesta época eram narradas por Gugu. E vamos agora à brincadeira de Alegria 82 desta semana. Esse senhor está sentado numa cadeira de barbeiro, não sabe que está sendo filmado. Em compensação, o barbeiro é um ator que foi contratado por nós. Ele vai cantar alto, muito alto, para ver até que ponto... O rapaz que está fazendo a barba aguenta os gritos do barbeiro. Vamos
1: ver quais serão as suas reações.
2: Nossa, eu não...
3: Vejam que até agora
0: ele não falou nada, mas procura chegar bem pertinho da orelha do rapaz que está fazendo a barba, para que ele sinta que ele está gritando e bem alto. Além disso, era o responsável por acompanhar o chefe da nação para o quadro A Semana do Presidente, dentro do programa Silvio Santos.
4: Durante a sua visita ao Peru, o presidente Figueiredo cumpriu vários compromissos. No local onde estão os restos mortais dos heróis da independência peruana, Figueiredo depositou uma coroa de flores em sinal de respeito pela honra dos soldados mortos. O nosso presidente foi homenageado com o almoço no Country Club de Lima e como prova de gratidão recebeu de presente dois excelentes cavalos.
0: Mas foi quando o SBT nasceu que nasceu o animador Augusto Liberato. Ele começou a se destacar como jurado do programa Raul Gil, onde ganhou o apelido famoso do animador.
3: Eu me lembro quando a Nancy pediu para colocar você no meu júri e você fazia a sessão premiada. E aí... Augusto Liberato, falei, eu não sei se ele quer fazer o júri, você quer fazer o júri? Ela falou, ele falou, você falou, é um grande sonho meu fazer o júri. E aí eu coloquei no júri e você ficou um ano e pouco, quase um ano e meio. E tem umas passagens muito interessantes para o telespectador saber da humildade que esse rapaz veio, o Gugu, esse garotão, eterno garotão... Quando você chegou no intervalo do programa, um, um dos intervalos no do meu programa, que você fazia parte do júri, e você falou que não gostaria que eu o chamasse de Gugu. Eu falei, por quê? Falou, Porque o Silvio Santos vai achar ruim. Ele não gosta que me chama de Gugu. Ele quer que me chame de Augusto Liberato. Eu falei, olha, o Silvio Santos, eu não sei se, ele, se você está falando que é o Silvio ou é você. Seja lá o que for, eu acho que Gugu é um nome simpático, carinhoso, não sei quem colocou, se você veio desde de, de garoto com esse nome, mas é, um, é um, um nome simpático, carinhoso, é um nome que toda criança vai gravar, vai guardar, toda pessoa, e você conseguir convencê-lo a continuar chamando de Gugu. E aí eu comecei a chamá-lo mais de Gugu ainda, mais Gugu, nota pro candidato, Gugu, o que você achou do candidato? Gugu, aí ficou mais Gugu do que nunca, não é? E hoje você tem esse nome registrado, Gugu, que é um dos mais famosos do Brasil.
0: Os sábados à noite nunca mais foram os mesmos depois da estreia de Viva a Noite!
1: Todo mundo junto, aí no Auditória, todo mundo junto, a mão pra tá cima, porque viva a noite!
0: Viva a noite! Viva a noite! Viva a noite! Na verdade, a estreia aconteceu numa terça em novembro de 1982. E Gugu não estava sozinho no palco. A animação era dividida com Ademar Dutra e Jair Diogun. Mas as atrações comandadas pelo loirinho animador davam mais audiência. E assim, ele assumiu sozinho o programa já aos sábados. Nós achamos que, durante todo este tempo, nós podíamos trazer coisas
1: melhores a vocês que estão em casa. Trazer novidades. Trazer novos quadros,
0: gincanas.
1: Quando tocar o samba, dança o samba. Tocar o um twist, tem que dançar o um twist aí pra
0: frente. Tá legal? Vai aguentar? Vou aguentar, vou preciso.
1: Só conseguir ficar mais tempo, vai ganhar mais dinheiro, tá? Mil cruzeiros por Minuto. O que, que houve? Será que ele tá, tá, não tá passando bem? Não tá passando bem o candidato? Não tá passando bem, não é? Tá bom, tá bom. Tá, tá bom? Tá joia, tá joia. O que você tá fazendo? O <risos> que, que é isso? É, é o, frevo, o frevo, é o frevo.
3: Ah, é
0: o frevo, é o frevo. frevo. É o frevo. <risos> Deixa ele dançar o frevo. Viva a Noite permaneceu 10 anos no ar e é uma das marcas da década de 80 na TV brasileira. O sucesso logo rendeu um convite da Globo em 1987. Silvio Santos estava com um problema nas cordas vocais e poderia ter que sair da TV. Ele vislumbrou em Gugu o seu sucessor natural no SBT. E na maior reviravolta dos bastidores da televisão, Gugu rompeu um contrato com a Rede Globo, com a intercessão pessoal de Silvio Santos a Roberto Marinho o dono da emissora. As minhas previsões deram certo. O Gugu, o Gugu está conosco já há muitos anos
2: e, e eu também quero dizer a você que o Gugu acaba de renovar o contrato com o SBT e estará conosco por mais cinco anos, o que me deixa muito tranquilo, o que me deixa muito feliz. Ah, Silvio, o que significa ter o Gugu por mais quatro anos na cara? Por mais cinco anos. Mais cinco? Por mais cinco anos, é. O Gugu, sempre que faz o contrato conosco, nós fazemos questão de prendê-lo por cinco anos. Porque o Gugu vai ser o dono dos domingos, né? Você sabe que o meu futuro, eu, eu não sei ainda o que vai acontecer com o meu futuro. Mas ou, ou eu vou descansar, ou eu vou me dedicar a uma outra atividade, mas de qualquer forma, o Gugu, pela sua. Pela, pela sua pela competência, é, deve continuar conosco aqui no SBT.
0: Ao voltar, Gugu ganhou parte do programa Silvio Santos e emplacou muitos sucessos nas tardes de domingo do SBT.
1: Mais um programa! Programa de vídeos! e <risos> domingo! Play Game! Programa Nações Unidas. Estamos começando agora para todo
0: o Brasil, programa
1: TV Animal que fala só de animais. É o nosso programa Corrida Maluca e a sorte é sua! Passa ou repassa Está começando agora para todo o Brasil Cidade contra cidade
0: Mas não deixou as noites de sábado E estreia o Sabadão Sertanejo Em 1991 Que depois viraria só sabadão mesmo Sabe qual foi a primeira atração A se apresentar naquele palco?
4: Começa agora Para todo o Brasil Sabadão Sertanejo Com vocês Augusto
3: Liberato. Mais
1: palmas, vai mais, mais palmas! Muito boa noite a vocês que vieram ao nosso teatro. A você que está em casa, muito boa noite. E aos sábados agora, nesse horário, você assiste ao que há de melhor na música sertaneja. E o nosso programa, que tem aproximadamente meia hora de duração, recebe, primeiramente, a dupla que está fazendo sucesso, que balança o Brasil. Olha, qual é o nome da dupla? Olha, a música chama-se Pense em Mim. Quem é, que Quem é que vem aí? Leandro e
0: Leonardo! Gugu ainda transformaria mais a televisão brasileira a partir de janeiro de 1993. Para todo o Brasil está começando agora
2: o Domingo Legal. Domingo.
1: Domingo. Domingo. Hoje um programa muito legal, um programa muito
3: divertido. Domingo. Domingo.
0: Domingo Legal nasceu para ser um especial mensal, mas foi na fase ao vivo, a partir de 1994, que o programa ganhou o coração do público. A disputa entre eles e elas, aproveitada do Viva Noite, foi incrementada com as provas externas nas imediações do Teatro Silvio Santos. Foi nessa época que apareceu a famosa Prova da Banheira, que ficou conhecida como a Banheira do Gugu. Luísa Ambiel foi a primeira musa e mais marcante. Solange Gomes e Ellen Ganzaroli também seguraram Marmanjos naquelas tardes de domingo. Outro quadro de sucesso foi o Táxi do Gugu. Uma pegadinha em que o apresentador se disfarçava e aprontava muito com os passageiros.
1: Eu comprei um táxi. Eu vou ali, não. Eu vou pegar só o galão e já volto, tá? Bom, é bem rápido. Tem que ser rápido,
3: né? Meu amigo! A gente vai ter que passar por aí, amigo! Ô, mas não tem jeito. É isso tá aí, é isso aí, é isso aí tá?
1: É Vamos isso lá. aí! Espera. Gente, ah, olha só criança. que
3: vândalo!
1: Vamos, Vamos lá,
3: meu! Olha que nós já estamos atrasados! isso Pelo amor de Deus! Olha o ah, que, que os caras vão tá fazer! Está hein? Olha o que os caras vão fazer!
0: Está amassando o carro do carro!
3: Amigo, isso aí é culpa tua! É, ah, é, é culpa minha! É eu, eu não é sou motorista! Tá.
0: motorista. Em entrevista à atriz Bruna Lombardi, o animador respondeu à eterna polêmica sobre a veracidade do quadro. Tem
4: treta nesses seus quadros? Pode confessar. Oh, oh, não, não, eu... não sei, assim, já é combinado
1: antes? Não, não é combinado. Nunca? Eu posso te dizer que é parcialmente combinado, como eu fiz outro dia com o meu irmão, ah. no táxi. Dá para você pedir para sua empregada pegar um táxi que eu vou estar esperando lá embaixo? Fiquei no celular, você já falou com ela... Já ela vem trazendo um paletó para mim e vai descer. Falei para
0: ela pegar um táxi que está na frente para na frente do prédio. Era eu. Aham. Ela não sabe. O diferencial do Domingo Legal foi também investir no jornalismo. É bom lembrar que naquela época, quem quisesse informação no domingo, precisava esperar pelo Fantástico na Globo a partir das 8 da noite. Fora disso... Nem pensar. A cobertura do trágico acidente envolvendo a banda Mamonas Assassinas em 1996 fez do Dominical uma fonte de informações não apenas para o público, mas para os outros veículos de imprensa.
1: A tristeza prevalece nos estudos do SBT, porque como todos já sabem, na noite, no início, não, por volta de 9 horas da noite de ontem, caiu na Serra da Cantareira, na zona norte de São Paulo o avião Learjet prefixo PTLSB, que transportava o Grupo Mamonas Assassinas. Eles voltavam de um show em Brasília, no estádio Mané Garrincha e estavam dentro do, do avião, além dos cinco integrantes do grupo, um segurança, um auxiliar de palco, o um piloto e também o um copiloto. E todos faleceram. Os corpos foram resgatados por volta das 9 horas da manhã deste domingo, nós já mostramos algumas cenas Diretamente lá da Serra da Cantareira, o Dinho, vocalista, tinha 24 anos de idade, o nome verdadeiro dele era Alexander Alves, o baterista Sérgio Reoli, de 26 anos, o tecladista Júlio Hazeck, o guitarrista Bento Renoto, de 25 anos, e o baixista Samuel Reoli, de 22, anos. de 22 anos. Incrível, eles hoje, eles voltaram ontem porque hoje estariam embarcando para fazer o seu lançamento em Portugal. Hoje à noite eles embarcariam para Portugal para o seu lançamento. Eles venderam mais de 2 milhões de discos neste lançamento e foi realmente um grande fenômeno musical. Hoje o um Domingo Legal não será tão legal porque hoje você vai acompanhar todos os detalhes do acidente e as suas consequências.
0: Em 1997, o SBT transmitia a fórmula mundial aos domingos. Por contrato, Gugu não podia ficar fora do ar. Então o domingo legal passou a ser exibido às 4 da tarde, batendo de frente com o Domingão do Faustão da Globo. O sucesso foi imediato e comemorado. O
4: domingo especial bateu forte na Globo. O ibope apontou a vitória do SBT. Das 4 às 4 e meia, o SBT venceu. 25 a 16. Das 4 e meia a 5, vitória do SBT. 26 a 15. Das 5 a 5 e meia, o SBT na frente. 29 a 14. Das 5 e meia a 6, vitória do SBT. 29 a 13, das 6 a 6 e meia, o SBT ganhou 26 a 18 das 6 e meia a 7 o SBT venceu 25 a 19 das 7 a 7 e meia, vitória do SBT 28 a 19 das 7 e meia às 8 o SBT venceu 25 a 23 o SBT ganhou da Globo de ponta a ponta e o nocaute aconteceu às 5 e 20 quando o Google derrubou o Faustão, batendo de 31 a 13. Aguardem o Domingo Especial número 2.
0: Foram cinco anos de muitas lideranças nas tardes de domingo até 2003. Em 7 de setembro daquele ano, o Domingo Legal levou ao ar a fatídica entrevista com supostos membros de uma facção criminosa de São Paulo, ameaçando políticos, famosos e jornalistas. A repercussão foi péssima, e o programa ficou um domingo fora do ar. Sem dúvida, o maior prejudicado em todos os sentidos foi Gugu, que perdeu audiência e publicidade. A relação entre o animador e a emissora foi esfriando com o passar dos anos. Chegou ao ponto de Gugu apenas ir ao SBT para o programa ao vivo e mais nada. Nesta época, Silvio Santos havia delegado as funções de controle do SBT às filhas. Em 2009, ao completar 35 anos de Grupo Silvio Santos, Gugu recebeu uma proposta irrecusável da Record e o que era inimaginável aconteceu. Augusto Liberato trocou a Anhanguera pela Barra Funda. Ele iria cumprir o contrato até o final daquele ano. Mas após a emissora trocar o horário do domingo legal para o meio-dia, Silvio Santos pessoalmente o liberou da multa e o deixou ir para a concorrente, conforme declarou ao site AD News.
1: Bom, aqui é o meu lado, o Gugu, ele que chegou agora há pouco na Rede Record. Como é que foi essa transição, Gugu, depois de tantos anos no SBT, agora de casa nova? É verdade, afinal foram 35 anos de grupo Silvio Santos. Porque eu entrei lá, muita, pouca gente sabe, entrei o Silvio Santos fazer programa na Rede Globo aos domingos, na Praça Marechal Deodoro ao vivo, eu entrei lá na, na produção. E, e de 74 para cá são 35 anos. É claro que foi uma, uma decisão muito difícil, né? mas eu acho que era um momento que um momento oportuno. Depois de 35 anos, a gente quer novos desafios. A Record fez uma proposta de plano de carreira muito importante para mim. E eu acho que eu também, este ano, eu completei 50 anos de idade. Eu acho assim: ou é agora ou não é mais. E o Silvio, a sua relação com o Silvio, como é que ficou depois dessa sua transição? Excelente. Nós tínhamos um, uma conversa muito franca. Né? Afinal, com 35 anos de convívio, a gente tem uma amizade acima de tudo. O Silvio foi dentro dessa amizade, inclusive não me fez cumprir o contrato, me liberou da multa, eu não precisei pagar a multa. Então acho que houve uma compreensão da parte dele, porque ele mesmo dizia para mim, Gugu, com uma proposta dessas, até eu iria.
0: Na Record, ele manteve o programa que vinha apresentando no SBT, agora como programa do Gugu. Mas quando foi confrontar diretamente seu mestre Silvio Santos, começou a perder sucessivamente e quatro anos depois saiu do ar e da Record. Ele voltou em 2015 quando comandou o semanal Gugu, que tem episódio aqui no Volta, depois confere lá, e os reality shows Power Couple e Canta Comigo, até 2019. No final do ano, o animador tinha uma reunião marcada com Silvio Santos para conversar sobre uma possível volta ao SBT em 2020, mas uma inesperada tragédia tirou a vida de Gugu Liberato cedo demais. William Bonner noticiou no Jornal Nacional a partida do animador em 22 de novembro daquele ano
4: No horário de Brasília são 9 e 09 da noite E neste momento a assessoria do apresentador de TV Augusto Liberato Acaba de confirmar a morte de Gugu Lembrando, Gugu passou as últimas 48 horas internado na UTI de um hospital No estado americano da Flórida Porque se acidentou na última quarta-feira Ele caiu de uma altura de 4 metros e bateu a cabeça. Desde então havia aquela expectativa sobre a possibilidade de melhora, de recuperação do apresentador Gugu Liberato e agora, neste momento, a assessoria do apresentador acaba de confirmar a morte de Gugu.
0: É, os exames iniciais constataram sangramento intracraniano e, em virtude da gravidade dos ferimentos, a equipe médica resolveu não fazer intervenção nenhuma. Durante o período de observação foi constatado a ausência de atividade cerebral e a morte encefálica foi confirmada pelo professor Dr. Guilherme Lepski, o neurocirurgião chamado pela família do Brasil, que viu as imagens e, após ver as imagens dos exames em detalhes, confirmou a irreversibilidade. Do quadro clínico. A família informa que não tem ainda detalhes sobre o traslado para o Brasil e as informações sobre o velório vão ser passadas assim que tudo for definido. A família encerra ah, informando que, atendendo a um pedido de Gugu, os órgãos do apresentador serão doados. Bonner.
4: Tiago Eltes falando ao vivo de Orlando, na Flórida, onde se deu a notícia da morte de Gugu Liberato.
0: Seu legado de alegria e criatividade na TV é marcado pelas músicas que cantou ao longo da carreira, como Docinho, Docinho. Ai, docinho, docinho, ai, 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 docinho, de coco, de barbelo, de maçã. Vem cá, que eu quero te abraçar. Da minha mão você não escapa. Vem pra cá, que eu quero te beijar. Docinho. Pintinho amarelinho que abria o Domingo Legal. Baile dos Passarinhos, que encerrava o Viva a Noite, e é com esta canção que a gente encerra este episódio. Passarinho quer dançar, o rabicho vai dançar, porque acaba de nascer, tchum 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 No seu ninho dançará, passarinho passará, alegria de viver, tchum 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 Seu biquinho quer abrir, as asinhas acondir, o rabicho remexer, tchum 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 Joelhinho vai, vai dobrar, dobrar, dança altinho só pra ver, vamos voar.